0: 皆さんです今回は島本達夫編著誰も読まないに本庁古典文学別件源氏物語紫式部よもぎ夫後編の3です遅かったじゃないか姫君の様子はどうだそれにしても昔の跡も見えないよもぎの茂りようだなとおっしゃると全くでございますなよもぎを分けて参りますと、侍従のおばの少々と申す老女房が、昔と変わらぬ声をしておりまして、と様子をお話ししました。源氏の君は大層哀れにお思いになり、このような草の茂った中でどんな心地で過ごしたのだろう。今まで訪れずにいて気の毒なことをした、とご自分の白状を反省されました。どうすればいいかなこのような忍び歩きも今後は難しくなるぞ。今夜のようなついででもないと立ち寄れまい。変わらぬ心でいるなら会ってみよう。あのようなお人柄だ。まったく老女房のもう申す通りであろうなとおっしゃいながらも、出し抜けにお入りになるのをためらわれました。これからいらっしゃるとお知らせする趣のあるお踏みをお使わしになりたく思われたのですが、姫君が口の重い方と知る源氏の君はこのまま変わっていないなら使いが変化を長い間待つのもかわいそうだとおふみは思いとどまられました。これみつも到底お入りになれそうもないよもぎのつゆでございますよ。露を払わせましてからお入りくださいと申し上げますと尋ねても我こそとわめ道もなく。よもぎのもとの心をと独り言にお読みになり車をおおりになりました。これみつは馬の無知で払いつつ姫君のいる神殿へとご案内してまいりましたがよもぎのつゆに加え木立から雨のしずくが秋のしぐれのように落ちましたので三笠三郎木の下の露は雨に勝りて三三郎三笠と申せ宮城野の,の木の下の梅は雨にまされり、古今宗をあずまうたと申し上げました。源氏の君のお差し抜きの裾は大層濡れてしまいました。昔、通われた頃でさえあるかないかでした注文などは形もなくなって、そんなところに入るのはみっともないことですが、見る人もありませんので、源氏の君は気持ちが楽でした。姫君は、今訪れがなくても必ずいつかと期待してお待ち申し上げたそのご期待がはっきりと叶えられ嬉しくていらっしゃいますがこのような大層恥ずかしい身なりでお目にかかるのもと気が引けておいででした第二の北の方がつくしい姫君をお誘いした際に差し上げた御蔵不愉快に思われた姫君が見たくないとおっしゃるので農女房たちはこを入れた五から筆にしまっておきましたが、それで大層奥ゆかしい香りが染みておりましたの、姫君に差し出しますと、姫君はどうしようかと迷われましたが、他に必要もないのでお着替えになり、例のすすけた基調を引き寄せて、その陰にお座りになりました。源氏の君は部屋にお入りになると、年頃の隔てにも心ばかりは変わらずなむ思いやり聞こえ鶴をさしも驚かいたまわぬお手紙をいただけぬ恨めしさに今まで試み聞こえ鶴をすぎならぬこだっちのしるきにえ過ぎでなむ負け聞こえにきる長い年月のぶさたでありましたが変わらずにあなたのことを思っていましたよあなたからお手紙もないのでお恨み申して今までお心を試していたのですが他に言う印の杉ではありませんが松の木立ちがはっきり見えましたので素通りできず結局この根気比べは私の負けでしたねとおっしゃって貴重な片揚を少しかき上げなさいますと以前の通り大層遠慮深そうになさって姫様は急にはお返事もなさいませんでした。それでもこうして源氏の君が深いよもぎをかき分けて入ってきてくださったお心の深さに勇気づけられてわずかばかりのお返事をなさいました。源氏の君はかかる草隠れにすぐしたまいける年月の哀れお気の毒さも愚かならず並大抵でない。また、私の変わらぬ心を習いに、人を姫君のお心の内も、たどり知らずながら、分け入り、はべりつる、つゆけさなどを、あなたはいかがおぼす、私のとこしころのおこたり、ぶさた、はた、なべてよ、どの女性に対しても同じでしたから、おぼし許すらん、許してくださるでしょう。今より後、あなたの御心にかなわざらむなも、に疑う罪も負うべきなどと心に思ったこと以上のことを情愛深くお話しになったようでした。お泊まりになろうにも立派なご所属のご自分とあまりにかけ離れたこの場のありさまに上手に言い訳をされてお出になろうとなさいましたが三ツ矢の若、引き上し人はむべこそ追いにけれ松の木高くなりに行けるかなではありませんが松の木が大きくなったなとこれまでの年月のほど感慨深く夢のようなご自身のご運の移り変わりを振り返られて藤波の打ち過ぎがたく見えつるは松こそ宿の印なりけり藤の花が見過ごせないほど美しく見えたのは実はあなたが私を待つという。松が宮殿の印だったのでした」と読みになりました「さたをしてから随分月日がたちましたね」「都はいろいろ変わってしまいましたが心に感じることもさまざまありますよ」「いずれ近いうちにゆっくり田舎の苦労話をいたしましょう」「あなたがつらい暮らしを他の誰にも訴えようとなさらなかったのは私だけを思ってくださったからでしょうが」でも不思議ですね」などと申し上げますと「年を経てまず印なき我が宿を花の頼りに過ぎぬばかりか」「長い間お待ちした甲いもなかった私の宿をお尋ねになったのは藤の花をめでようとお立ち寄りになっただけでしょうか」と読まれて少し身をお寄せになったご様子や袖の蚊に源氏の君は姫は以前より大人になられたのかな、とお思いになられました。もう月が沈む時刻で、妨げになる都電の建物も崩れてしまい、抜きの先さえなくなって、神殿の西の妻戸の空いたところから月が大層華やかに差し込んでいましたので、お部屋の様子がすっかりわかりましたが、ちょうども飾りも、宮様ご在生中と変わらぬ失礼でございました。鶴忍に覆われた外見と違って、お部屋の中はみやびやかに見えますの。源氏の君は、昔の物語に親の作り置いた塔を壊した親不幸者の話があったが、こうして昔のままに長い年月を暮らされたのは関心なことだ。ひたすら控えめにされていらっしゃるのも、品高くいらっしゃるのもさすがに宮様の姫君だなと奥ゆかしく思われてかつては気品の高さがいじらしいから見捨てまいと思っていたのにこの年月のさまざまな心配事にかまけて放っておいたことを姫はつらく思っておられただろうと痛々しく思われましたあの花散るさとも現代風に華やかになさる方ではありませんでしたからそちらにおまわりになっても末摘む花の姫君の欠点があらわになるということもございませんでした。鴨の祭り、祭院のおみそぎなどの頃、その準備にかこつけて人々から送られてまいりましたたくさんの品々を、源氏の君はゆかりある女性方におわけになりました。中ににも末妻花のお屋敷には、ごまごまと気をお使いになってそば近くお使いする人々にお命じになりまた下僕たちを使わされてよもぎを払わせ周りが見苦しいからと板垣というものでお屋敷を囲わせなさいました。これこれ近々かかでお尋ねになられたと噂に登るのも恥ずかしくご自身はお出にはなりませんでしたがお文を大層心細やかにお書きになりました。そのおふみに二条院の近くに御殿を建てるのでそこへお移しすると書いてあったのでしょう。ふさわしい目わらわを求めておそばに置きなさいなどと召使いの心配までされて世話をなさいましたのでよもぎの生い茂ったあばら屋の女たちは晴れ晴れとした心持ちになってお礼を申し上げました。かりそめのおたわむれにもありふれた世間並みの女性に目を留め恋のお相手におわらびにされたりなされず世間の人が少しこれはと認め心に留める女性を探し求めなさるとの世の評判と違って何事も波以下の末摘む花のひめぎみを一角の女性のように愚されますのはどういうお心でございましたのでしょう。これも前世の約束ごとであったのでしょうか今は限りと姫君をバカに仕切ってバラバラと迷い出て離散したさまざまな階級の侍女たちも今は私も私もと喜散を競うありさまでしたひどく引っ込み思案で人の良い姫君に仕えるのに慣れた女たちは家柄も波の成り上がり者の頭領の家で今までと違った嫌な目を見ましたので浅はかな心がありありと見えるのも構わず、続々と起散する始末でした。今回はここまでです。島本達夫編著、誰も読まないに、本庁古典文学別件、源氏物語、紫式部、よもぎふ、後編3でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたら、よく眠れますようにおやすみなさい。